0: Lo hace el representante de la Cámara Duvalier Sánchez. Representante, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles.
0: Sí, eh, representante Sánchez. ¿Ustedes tampoco han tenido explicaciones de la Unidad para la Gestión del Riesgo sobre lo que están haciendo en La Guajira y la compra de estos 40 carrotanques?
1: No, y por eso le enviamos un cuestionario largo con muchas preguntas al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Olmedo de Jesús López Martínez porque pues hemos visto no solo los aconteceres de los desastres nacionales que han ocurrido con los incendios, lo, lo de la Guajira, sino que el, el dato más grave, que es reflejo de esa mala planeación y de esa mala ejecución por parte de la entidad y las responsabilidades que tiene el director entonces vamos a citarlo de debate de control político porque la baja ejecución ya da señales de que la entidad no va bien o sea, la ejecución es del 7.5% según la Contraloría y según el último informe, el informe de la entidad, las obligaciones que han pagado son del 5%, pero tienen unos compromisos, digamos, del 99%. Sí,
0: unos compromisos del 99%. Está reconectando la llamada. Es el representante Duvalier Sánchez quien ha hecho esta citación con la congresista Catherine Jubinao, que han cuestionado de manera reiterada el trabajo y la idoneidad de Olmedo López al frente de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, María Consuelo, que reemplazó a Javier Pava, Javier Pava muy cercano también al presidente Petro pero que no duró muchos meses frente al cargo y luego llegó el doctor Olmedo López claro, es que quien han... según eh, se dice en los corrillos políticos es cuota del senador conservador petrista Carlos Andrés Trujillo correcto, es que lo que se ha dicho es que él tiene mucha tradición política pero poca formación técnica para un cargo que históricamente había estado en manos de personas muy capacitadas y muy idóneas Recuperamos la comunicación, representante Duvalier, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante, nos estaba contando usted cuáles son las inquietudes que tienen sobre la ejecución presupuestal de la Unidad para la Gestión del Riesgo.
1: Sí, entonces, eh, analizando el informe que presenta la entidad, es decir, es del, la fuente es la misma, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dice que tienen compromisos del presupuesto del 99.9%, pero las obligaciones pagadas que es lo efectivamente ejecutado es del 5%. Es decir, es una brecha inmensa. Y, la, y realmente lo que hay aquí es un juego administrativo donde por pasar la plata del fondo a eh, el Fondo Nacional de Calamidades, donde se apropian los recursos para prevención y atención, solo con el giro se entienden por ejecutados, pero realmente no se han ejecutado y por supuesto que esa plata pues debería ser parte de las acciones para mitigar y atender los desastres nacionales pero como no se han ejecutado, como no se han contratado pues entonces por eso estamos como estamos pero adicional, lo que se sí ha ejecutado pues tiene, nosotros tenemos serios cuestionamientos de la forma que se han hecho solo por dar un dato, no hay ningún contrato publicado cuando a los tres días de salir una licitación y de llevarse a cabo todo el proceso contractual pues deben publicarse uh -huh. todos los documentos
0: Mire, sobre eso, representante, llama la atención, no sé ustedes qué respuesta hayan tenido, que el contrato por 46 mil millones de pesos para la compra de los 40 carrotanques de La Guajira, que es uno de los tres temas que los han llevado a ustedes a citar este debate de control político, Almedo López, no esté publicado en el SECOP. Es un documento que no está en línea como debería estar.
1: Exacto, y eso pues va en contra del principio de planeación, de transparencia de gobierno abierto, que es digamos lo que uno esperaría de las entidades nacionales y es que todos puedan supervisar los contratos, cómo se hicieron a través de estos fondos la Unidad Nacional puede contratar de forma directa digamos, eso es legal y se lo permite la ley pero lo que no es legal es que no publiquen lo que, lo que se contrató porque ahí es donde todos tenemos muchas dudas sobre la idoneidad pero sobre todo, por ejemplo sobre los estudios previos o sea, porque cuando se va a contratar algo tiene que hacerse unos estudios previos, unos análisis del sector para ver que efectivamente ese contrato está responde de forma integral a las obligaciones. Uno no puede contratar camiones sin lograr el objetivo que era llevar agua potable. O sea, no se necesitaban camiones en la Guajira, se necesita esa agua potable. Por lo tanto, el contrato debe demostrar que tenía la planeación adecuada en cada una de sus acciones para lograr el objetivo del contrato. Y eso es lo que no estamos viendo.
0: Sí, representante de Duvalier Sánchez. Los otros dos temas por los cuales ustedes citan a este debate de control político al señor Olmedo López, que hoy está en el ojo del huracán, tienen que ver con posibles deficiencias en la atención de la Unidad para la Gestión del Riesgo frente al fenómeno del niño y posibles fallas en su articulación con alcaldes y gobernadores. ¿Cuáles son los puntos ustedes que han visto en torno a esas dos situaciones que los llevan a, a pedirle al señor López que vaya al Congreso y le explique al Legislativo cómo está manejando ese par de asuntos?
1: Claro, la entidad tenía que estar preparada a través del Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno del niño. Y la entidad, digamos, hace parte de un sistema o lidera un sistema. El señor Olmode López lidera un sistema de atención de emergencias y desastres naturales y otro tipo de, de acciones, digamos. Y por eso tiene que estar en permanente articulación, dando línea a las, a las unidades de gestión del riesgo, a las secretarías en los departamentos, y en los municipios o distritos y es ahí donde nos donde nosotros le preguntamos qué reuniones sostuvo cuál fue el nivel de articulación cuál fue la frecuencia el alcance de esa articulación porque ahí sentimos que a la hora de actuar lo que hubo fue eh, una delegación de responsabilidades digamos y todo el mundo repartió las responsabilidades pero nadie las asumió o nadie dijo según el plan ...de atención y de gestión al fenómeno del Niño se hizo esto... ...porque ante los incendios forestales... ...pues se vio que hubo bastante desorden... ...por decirlo de alguna manera... ...para los contratos de abastecimiento de agua potable... ...vemos ya que tenemos muchas dudas sobre la transparencia... ...y la buena planeación... ...que hace parte, digamos, de las especialidades administrativas... ...de las áreas jurídicas... ...y las acciones de preventivas y ejecución... ...pues no se ven por ningún lado... ...entonces es aquí donde sentimos que todo el mundo siente... Que no hubo articulación, sino todo lo contrario, desarticulación, que no hubo lineamientos claros. Y esa es pues una inmensa responsabilidad que se asume desde la unidad nacional para el resto de entidades, es dar los lineamientos claros. sí La pregunta que a uno le surge, representante, a esta altura del paseo es si todo esto es culpa... Del doctor López hoy al frente de la unidad de gestión de riesgos y desastres, o si es también problema del de régimen especial de situaciones de calamidad pública y desastres que amparan la contratación directa por un lado y que desplazan, por decirlo así, la ley 80 que rige la contratación pública en el país, doctor López. Es eh, representante. No, no vale. No, no ese, valía. ese es un. Sí. Pro... Ese es un problema que tenemos en, en el gobierno. Duvalier en el Estado, Sánchez, decir, Duvalier Sánchez, pablo hay, hay, hay un, está la ley 80, todo el Instituto de Contratación Pública para que se haga de forma transparente, pero quiero decirles que en Colombia más del 93% de la contratación es directa. Es decir, básicamente con la ley 80 y con la ley de contratación pública la cogen para trancar la puerta en este país en las entidades oficiales. La mayoría de entidades prefieren hacerlo a través de convenios, de fondos que se rigen por eh, la contratación privada o por regímenes especiales, como se denominan En este caso, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se entendería porque atiende riesgos, desastres, medidas preventivas y muchas de ellos pues, se hacen de manera urgente. Por lo tanto, hay que salir a adquirir eh, material, a adquirir vehículos, a contratar maquinaria de forma rápida, pero eso no puede ir en contra de unos mínimos de transparencia, como que la planeación se haga bien, como que usted pueda digamos hacer varias cotizaciones, aunque sea una contratación directa, usted tiene la obligación de hacer un estudio de mercado, un análisis del sector y tener varias cotizaciones para que no con, para que no contrate el más caro con precios artificialmente elevados, usted contrata una cosa racional que se la que le puedan cumplir y que los precios pues sean de mercado eso es lo que se exige aunque la contratación sea directa, porque lo contrario que hay muchas sospechas de que entonces esto se puede prestar para la corrupción o malos manejos
0: las 9 de la mañana 25 minutos, los ecos políticos del escándalo de los carotanques de la Guajira, entre otras situaciones por lo menos llamativas de la unidad para la gestión del riesgo representante de Duvalier Sánchez muchas gracias y pendientes del debate de control político, Almedo López
1: bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que nos responda las más de 30 preguntas que le enviamos.